0: eu sou a Lari Castro, eu sou a Helena Hadler, sou Malu Araújo
1: e esse é o podcast No Sofá da Sala, um podcast construído por mulheres com o intuito de discutir e entender temas que ainda amarram nossa sociedade a uma visão patriarcal e convidamos vocês a participar do nosso papo. Nesse episódio, nós iremos falar sobre um tema muitíssimo importante, não só para mulheres, como para todos, que é a pressão estética na internet. A relação das influenciadoras digitais com o aumento dos procedimentos estéticos, a disformia do Instagram, pessoas que se auto-sabotam a partir dos filtros e a comercialização da beleza ideal, beleza como algo palpável
0: e que pode ser comercializado. Sabe-se que a pressão estética pelas redes na sociedade contemporânea tem ligação direta com o sistema patriarcal capitalista de supremacia branca. A pressão estética exercida no corpo feminino é uma prática social que existe há dezenas de décadas, muito antes do fenômeno na internet. O mito da beleza e a busca por padrões de corpos inatingíveis seria uma das ficções elaboradas para controlar mulheres na sociedade patriarcal. Desde sempre, a sociedade enxerga a mulher e o corpo feminino como objeto de propriedade do homem. Na perspectiva de Naomi Wolf, autora do livro O Mito da Beleza, essa persistência, mesmo após tantas conquistas femininas, seria justamente uma resposta às mudanças promovidas pelo feminismo nas relações entre mulheres e homens. Atribuir valor às mulheres de acordo com a aparência serve a um projeto econômico mas o mercado e a indústria esperam lucrar quando odiamos nossos corpos e tentamos mudar a aparência. E também político, para enfraquecer as mulheres na representação política, controlar suas relações e, possi e posições no mercado
2: de trabalho. Desde muito novas, crianças são expostas a esse mecanismo de comparação, onde bonecas como Barbie vem sendo utilizada pela indústria do consumo moderno em que... Como o brinquedo favorito de muitas crianças, desempenha um papel preponderante na manutenção da neurose pela busca do corpo perfeito. O movimento feminista vem em contramão a essa ditadura da beleza imposta pelo patriarcado. Com a chegada do feminismo, descobrindo qual era o problema, a solução parecia fácil. Se ame e se aceite como você é. Porém, na prática não é tão fácil assim. A ditadura da beleza tem sido cada vez mais radical e cruel, principalmente pela explosão das redes sociais. Para começar esse papo, precisamos
0: entender a relação dos influenciadores digitais no aumento de procedimentos estéticos e, junto a isso, perceber que a mediatização da realidade e a indústria de entretenimento são fatores que reafirmam esses padrões. Dentre todas as tendências cultivadas nessas redes sociais, os procedimentos estéticos têm sido muito utilizados por influenciadores que buscam pelo padrão ideal de beleza. E fazendo jus a essa denominação, né, de influenciadores, acabam por influenciar seus seguidores a partir da banalização dessas cirurgias estéticas.
2: Sabe o que é mais bizarro, Helena? É que no ano de 2018 foi considerado que o Brasil é um dos países que lidera o ranking de cirurgias plásticas no mundo, ganhando até dos Estados Unidos, dá para acreditar? Pois de é. acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas Estéticas, naquele período foi apontado mais de 1 milhão 498 mil cirurgias plásticas estéticas e mais de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Tipo, é um absurdo esse número. E o que mais me choca é que esse número e esses dados não para de crescer, e justamente por banalizarem tantas essas cirurgias, não param de dar palco para quem apoia alguns certos procedimentos que são de riscos, podendo levar essa pessoa à morte. É como a diva Beyoncé Pop canta na sua música Pretty Hutts. A perfeição é a doença da nação, a beleza dói.
0: É isso, dificilmente vemos os influenciadores né, alertando sobre esses riscos, sobre os riscos desses procedimentos, e isso normaliza o ato de reformar o corpo da pessoa. né? E quanto mais presenciamos dentro da nossa realidade, mesmo que, que essa realidade virtual, Pessoas aperfeiçoando seus corpos e achando isso natural, somos persuadidos a abraçar certas inseguranças que a gente já tem, né? Sim, e acreditar sim. que aquele problema que temos pode ser resolvido de uma maneira simples e sem consequência.
1: Pois é. é são números realmente muito chocantes. E isso me fez lembrar é, da Maíra Cardi, que foi um caso que repercutiu bastante na internet, né? A Maria Cardi, ela é empresária e ex-BBB, e ela tem mais de 6 milhões de seguidores. Ela virou assunto nas redes justamente por é, se envolver nessa polêmica de uma nova dieta. É, a influenciadora, ela se auto-intitula líder em emagrecimento natural e analista comportamental. É, e esse novo, essa nova dieta envolvia um novo método de jejum de sete dias. Assim, um absurdo, né? É um
2: absurdo, realmente. É, é um absurdo. E
1: ela disse nas suas redes, quero conectar meu corpo, minha mente, minha alma, cinco dias sem comer nada, só água, oração, muito estudo, tanto estudo bíblico quanto a quântica, quanto a ciência. É, e apesar disso, apesar dela alegar que o objetivo principal dessa dieta seria essa elevação espiritual, é, ao final dos sete dias, sem se alimentar, ela postou um antes e um depois, mostrando o seu corpo e como tinha perdido peso e medidas. Ela fala, olha a gente, olha a pele, olha a cinturinha, não tem nada. E também ao final desse, desse jejum, né? Ela fez uma publi de um gel redutor. Então parece um pouco contraditório, né? Sem contar ah, que é, existiram muitos relatos de é, pessoas. É ela né? Com a,
2: que... com a influência que ela tem.
1: Exatamente, de mulheres que tiveram muitos gatilhos, mulheres que têm problema mesmo de anorexia, de bulimia e, enfim, é uma coisa um pouco irresponsável da parte dela, né?
2: Fora que... Sentido, assim. Fora que, perdão, o que ela não conta é que tem uma equipe, né? Toda por trás disso, pra dar um apoio a ela, e já essas pessoas não vão ter eh, esse tanto de apoio que ela tem, né? Toda uma Exatamente. equipe por trás disso.
1: Uma estrutura, Sim. né?
2: Sim. É, inclusive, bem pontuado,
0: Larissa. É, eu gostaria também de dar ênfase, né, sobre essa questão de estética na febre da, das blogueiras atualmente, que é a LipoLed. Vocês sabem o que é, vocês aí de casa que estão nos ouvindo? Até que ponto vale a pena? E desmistificando isso, eu venho comentar que não, não adianta a gente achar que a LipoLed é a academia que a gente nunca quis fazer, porque não é, não é assim. Mas antes de tudo, precisamos entender um pouquinho como, como é. Eu vou falar, a diferença entre a Lipoaspiração tradicional e a LipoLed, ambas são, são agressivas, né? mas é que a primeira, ela retira gordura localizada de uma camada mais profunda da pele, enquanto a lipolED, além de remover o excesso de gordura, também modela e destaca os músculos atuando em uma camada mais superficial do corpo, dando aquele efeito né, de barriga de tanquinho. É... Só que é importante destacar o comentário de, da cirurgiã Luciene Oliveira, da clínica Ledger, sobre a popularização desse procedimento, né? Ela fala, é preciso conversar com o seu médico e definir com ele o que fica melhor em você. Esse procedimento não é para todas as pessoas. Quem não tem hábitos saudáveis, não tem é, musculatura e não pode fazer a cirurgia. A lipo-HD não é para todo mundo. Aí ela termina a fala aí, assim, e a gente tem que ficar, ser, estar ciente né, que... Esse procedimento ele necessita de um corpo saudável, sim, é, sim. tanto quanto exercício quanto alimentação e é uma coisa que você vai ter que manter porque ela é irreversível e você vai ter que ter um, um corpo sempre saudável para manter aquela aparência, né? É, eles recomendam mais a, a lipoled para pessoas que que têm o, um porte saudável assim. Mas que tem dificuldade de pegar a musculatura. Entendeu? Aí. E,
2: e um ponto, né, que é essas influenciadoras, elas não, não falam sobre isso. Elas só tipo, deixam lá a bandeja, né? Tipo, façam. Só Mas aparecem
0: é um... lá com a, com a barriguinha pois bonitinha.
2: É, e é um procedimento que é totalmente invasivo. E eu não vejo Sim. quase ninguém falando sobre esse ponto.
1: É, é sem dúvidas um procedimento muito perigoso e agressivo, né? como a Helena falou. É, inclusive também é outro caso que repercutiu bastante, foi da influenciadora digital Liliane Amorim. É, ela tinha 26 anos apenas e morreu em consequência de uma infecção ocasionada por uma perfuração no intestino após uma lipoaspiração. É, segundo o laudo, né, da perícia forense. E a jovem realizou o procedimento no dia 9 de janeiro e voltou a ser internada no dia 15 e, e veio a óbito no dia 24. Então, assim, até que ponto, né, vale era uma pessoa muito louca expor... né? Exatamente. Você se expor a esses riscos em busca de um, desse, de um padrão de corpo que é praticamente inatingível, né? E Sim. parece que quanto mais você a gente vê, na verdade, né? Assim, quanto mais as pessoas fazem, mais elas é, como se fosse uma espécie de vício, né? Sim. Elas são condicionadas aquilo e nunca elas
0: estão nunca, satisfeitas. É, nunca estão satisfeitas.
2: É um absurdo isso. Além das influências das blogueiras, como Helena comentou. Outra parte da grande influência para procedimento cirúrgico são os próprios filtros do Instagram, que causam isso né, de uma forma indireta. Antigamente, quando os filtros chegaram no Instagram, não era tão agressivo, sabe? Eram filtros fofinhos de orelhinha de gatinho, linguinha de cachorro. Só que depois de uns tempos pra cá, o Instagram disponibilizou que... Pode pessoas poderiam criar seus próprios efeitos. Foi quando tudo começou a desandar, algumas blogueiras famosas começaram com a tendência de usar esses filtros gerados por esses criadores, em que os filtros são basicamente o um preenchimento da boca, a diminuição do nariz, o filtro que tira suas espinhas e tampa suas olheiras, entre várias outras situações, sabe, de imagem de si. Fazendo assim que as pessoas criassem uma certa segurança sobre si mesma, enxergando defeitos nelas mesmas em que antes esses efeitos não existiam, se perdendo em saber o que é real e o que não é, fazendo comparações entre você e com outras pessoas. O filtro pode te trazer uma percepção desonesta sobre beleza.
1: É, exatamente. E assim... Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, somente nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos, ou seja, crianças, né? Sim. E, coincidentemente ou não, o ano de 2020 também foi o ano que o Instagram é, completou 10 anos. Então acho que vale a gente é, fazer um link, né, entre esses, dois, esses dois fatos, assim. E, gente,
0: 13 anos é muito novo, gente. É muito. O que, que, eu, o que, que eu sabia da minha vida aos 13 anos?
2: <risos> eu acho que a gente nem pensava nisso, né, nem tinha essa pressão toda sobre a gente. Sim, justamente por questão de que agora é, as redes sociais
0: estão muito mais intensas nessa questão, né? É, a, as redes sociais é, vivem da imagem, é, é, aquela, é aquela ideia da, da realidade perfeita, né? Então, as crianças já estão chegando né, nessas, nesse, nesse ambiente, né? Que elas estão sendo pressionadas de diversas formas, e, e aí acabam por procurar esses procedimentos é, como um, um refúgio para se sentir aceito, né? Sim. Hum. Um meio para se sentir aceito.
2: Para você, Helena, é, e essa insegurança provocada pelo uso das redes sociais que alimenta o problema pela busca da perfeição, conforme aponta o cirurgião plástico em Del gueto do corpo clínico do hospital. Israelita Albert Einstein, ocorreu um aumento na busca por cirurgias faciais, como a rinoplastia, justamente por conta dos filtros.
0: Isso, isso me faz lembrar é, que uns dados da Academia Americana de Cirurgia Facial Plástica que eu estava vendo é, que aponta que 55% dos cirurgiões relataram ter visto pacientes solicitando procedimentos para melhorar suas aparências em selfies. Imagine, cara. Tipo assim. <risos> Parece
2: até uma piada, né?
0: E, e justamente isso casa muito com a questão dos efeitos, né? Porque tipo assim, você tá ali. Na, na sua selfie, com, com efeito, tá, tá se gostando daquele jeito. Aí, quando você vai pro espelho, tipo, você é totalmente tem. diferente.
2: Tem que você... aquela distorção, né, de imagem. Tem exatamente.
0: Então, né? Você passa a, a se reconhecer menos, sabe? Tipo, pra você, você se reconhece naquela pessoa ali com filtro. É... E, inclusive, não tem muito a ver com a questão do filtro em si. Mas eu tenho uma, uma parente que ela ficou noiva, foi casar, né? E aí, para o casamento, ela fez rinoplastia porque ela queria tirar foto de perfil no casamento. Sabe? Meu Deus! Então, tipo assim, já, já é, de certa forma, uma coisa já é, desde bem antes dessa febre dos filtros, né? É, mas ainda assim que a gente vê que é uma questão de padrão que está que meio que imposto, mesmo que de forma é, subten, subentendida, né? Então, é, é basicamente a mesma questão de você estar tá aparecendo numa foto para postar e sair bonita, você tem que estar tá ali com o narizinho fininho, é, sabe? Você então, tem... é, é, é muito, é uma, um link muito grande entre tudo, né? É, existe também um discurso projetado
1: e vendido pelo capitalismo é, dessa beleza ideal, né? E é uma ideia de que isso pode ser comercializado e consumido. Há um sistema vigente de inclusão e exclusão. É, essa binaridade é potencializada pela internet que vende a ideia de que para ser alcançado o ideal, é preciso consumir produtos e serviços é, no mundo contemporâneo se o sujeito realiza uma compra ele está em dentro mas
0: se não responde a essa demanda está out, fora
1: com certeza
0: e, e também a questão da beleza no capitalismo atualmente vai também bem além das roupas e dos acessórios, né? Que agora, mais do que nunca, como já foi pontuado aqui, que a gente está discutindo, é... a beleza passou a ser algo a ser produzido, né? A ser moldado a partir desses, desses procedimentos que a gente tem falado aqui já. É... E acaba por ser a aparência em detrimento da saúde, né? Sim.
1: É, exatamente. E é uma coisa, uma coisa, assim, que a gente pode dizer que está bem estruturada né, nas relações sociais. Com certeza. Porque o conceito de beleza, ele vai relacionar a forma e o modo como as pessoas vão perceber e pensar umas sobre as outras. A beleza, ela tem de fazer com que as pessoas se sintam -se interessadas mutualmente, elas são... Elas são mais sociáveis, são consideradas mais sociáveis, são consideradas mais inteligentes, são associadas ao moralmente bom, a uma influência social positiva e o sucesso nas, na, nas relações, né? Nas relações amorosas, inclusive. Sim, justamente. É, a, a psicanalista e influenciadora Manuela Xavier... Ela explica que o fenômeno da busca desenfreada por procedimentos estéticos tem cunho de origem social, né, como a gente já falou, dessas relações sociais, mas sobretudo econômica, por conta do, dessa, da, da venda né, do, da beleza ideal. É, e ela defende que a ideia de beleza foi um conceito transformado com finalidades comerciais, para ser algo que possa ser produzido. Ela fala... É, é imposto um problema para se vender a solução. Como o mercado de beleza serve para vender beleza, então a beleza não existe. Não se entende que o bonito é o natural. Ele é bonito desde que seja o natural forjado. É, ela alerta, né, faz um alerta mesmo nesse sentido.
0: Sim, porque é justamente uma, uma indústria né, que não para de produzir padrões a gente está sempre vendo que, que tem um, um procedimento estético ou algum produto, é, seja roupa ou, ou cosmético, a gente sempre vê algo em alta que começa a ser, é, fazer sucesso, os influenciadores é, toda hora recomendando e, e a gente nessa base de que o, o, a felicidade é consumir, entendeu? É. Que a gente só é feliz enquanto a gente tá ali consumindo.
1: E olha, é para uma perspectiva também assim, no sentido é, emocional das pessoas no geral... A gente tá, tem vivido em uma sociedade que anda muito carente, né? Muito doente mesmo, assim. Sim. Então, a gente precisa... A gente tem essa necessidade. Eu digo a gente porque em algum momento das nossas vidas ou vários momentos, a gente já... Todo mundo já se sentiu dessa forma ou já passou por uma situação similar de que você precisa ser. realmente, né? Como falou, a já falou, você precisa estar dentro daquele padrão tem que estar consumindo determinado produto, vestindo determinada roupa para realmente se sentir aceito para realmente é, se sentir mas eu até, até eu posso até dizer amado ou, ou algo do tipo se sentir então, parte do se, todo, exatamente. né? exatamente, então essa carência assim, da sociedade é uma coisa que eu acho que também
2: influencia bastante, né? com certeza sim Pois é, meninas. Senhor ou senhora ouvinte, não estamos aqui dizendo para não fazerem cirurgias ou que cirurgias são erradas. O que queremos dizer aqui é que devemos nos conscientizar, devemos parar e refletir e perguntar. Eu estou fazendo isso porque eu realmente quero mudar isso em mim ou por pura influência de outra pessoa ou influência de um filtro que distorceu minha imagem?
0: E para fechar, que nós não deixemos o padrão de beleza ditar as regras de nosso corpo, e muito menos deixar levar por essa onda de tendências que nos alienam. A forma como você se olha muda tudo, e a partir daí podemos começar a destruir os paradigmas que nos rodeiam a partir do autoconhecimento da informação. Vamos parar de pensar que esse corpo ideal estampado nas redes é sinônimo de felicidade. E depois de fechar... Eu gostaria de agradecer, meninas, por terem topado é, essa ideia né, do, do No Sofá da Sala, onde a gente quer justamente trazer essas, esses debates né, de uma forma leve e para fazer com que agregue tanto a, a nós
2: mesmas quanto a todos que estão nos ouvindo. É, eu quero agradecer a vocês, meninas Helena e Larissa Que tornaram esse bate-papo leve E agradecer a você, ouvinte Que chegou até o final Essa experiência foi incrível Eu amei demais estar aqui Participando desse podcast é,
1: Foi um papo muito gostoso mesmo é, E foi bastante agregador né, Para mim E muito bom ter compartilhado essas, essa experiência essas ideias com vocês e com todo mundo que está nos ouvindo
2: e é isso até o próximo episódio tchau tchau